0: einfach die Entscheidung treffen, es zu tun. Danach wird man sowieso noch so viel mehr über den Markt lernen, den man sich ausgesucht hat und auch so viele Entscheidungen noch in dem Prozess des Gründens über die Monate und Jahre verändern. Aber dann hat man wenigstens schon mal die Entscheidung getroffen und man hat schon ein Produkt und hat, man hat vielleicht auch schon einen Kunden. Dann ist man schon mal deutlich weiter, als wenn man immer noch irgendwie versucht, am Wochenende alles rauf und runter zu analysieren und die nächste Frage auch noch
1: zu beantworten. Und die Zukunft vorherzusehen und so weiter. Ja, ja. dieses Einfachmachen, das kommt so oft in meinem Podcast. Ja. Vielleicht sollte ich ihn den Einfachmachen Podcast nennen. Ja, genau. So. Ja, glaub, wär, top Name. <lacht> ein guter Name für einen gründer Podcast. Ja. Herzlich willkommen zum connected DOS Podcast mit Torben Schulz. Willkommen, Torben. Vielen Dank. Torben Schulz ist Co-Gründer und CEO von Rose, einem Spreadsheet-Anbieter mit Sitz in Berlin und Porto. Rose ist eine Alternative zu Excel von Microsoft und Google Sheets. Torben hat für Rose mittlerweile 21 Millionen Euro in drei Finanzierungsrunden eingeholt. Und Torben hat heute Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Rose, habe ich gelesen, war nicht immer Rose, also R-O-W-S für die, die gerade nur zuhören. Ja. Ähm, kannst du uns durch die Gründungsgeschichte deines Startups führen? Ihr hattet mal einen anderen Namen und eine andere Geschäftsidee, richtig? Also die Geschäftsidee hat sich eigentlich nicht so sehr geändert. Wir wollten äh, von
0: vornherein äh, eine äh, moderne Spreadsheet-Alternative äh, bauen, sodass äh, sozusagen die Business User äh, oder Leute, die also im Büro arbeiten an Marketing, an Operations, an ähm, äh Finanzen, äh Vertrieb und so weiter, dass die eben mehr Dinge auch äh, selbst machen können, ohne jetzt auf Entwickler angewiesen zu sein. Ähm, wir haben gegründet äh, vor über fünf Jahren. Ähm, Ganz kurz lief das unter dem Projektnamen Equals Magic, weil ähm, die, ähm, beim Gleichheitszeichen in einem, in einem Spreadsheet, also der Equals, mhm. ähm, immer die Magie anfängt, ja, sozusagen die Kraft des Spreadsheets äh, yeah. kommt. Ähm, dann haben wir aber äh, gegründet unter Dash Dash. Ja. Dash Dash war unser äh, erster Name. Den haben wir dann vor äh, anderthalb Jahren ungefähr abgelegt und haben äh, uns dann entschieden, nochmal... Unsere, unsere marke zu verändern und haben dann äh, sind dann zu rose geworden also rose wie äh, die zeile äh, gegenüber der spalte in einem, in einem spreadsheet also nicht wie die rose
1: mhm. ja ja und ihr befindet euch da im sogenannten no code movement richtig genau ja kannst du erklären was das no code movement ist und wo ihr euch da so wo, wo mhm. euch da so seht ja also bei
0: No-Code geht es eigentlich darum, äh, diese Unternehmen, die sich darin befinden, verfolgen alle den gleichen Zweck und zwar sozusagen Dinge, die man mit Code machen kann, also mit Daten aus verschiedenen Quellen aus dem Internet zu arbeiten, automatisieren und so weiter, ähm, diese Dinge ähm, auch ohne Code hinzubekommen, ja? ohne, ohne klassische Skriptsprachen wie jetzt Java oder, oder, oder JavaScript mhm. oder sowas. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, wir haben den Ansatz des Spreadsheets genommen, weil das Spreadsheet sozusagen das Produktivitätstool äh, ist, das, das wichtigste Produktivitätstool von allen, äh, glauben wir. Es gibt über eine Milliarde Spreadsheet-Nutzer auf der Welt. Äh, Im Microsoft Office ist äh, Excel, glaube ich, klar das Flaggschiff. Und, ähm, und insofern glauben wir, dass das eben eine äh, Oberfläche ist, die sehr, sehr viele Leute auf der Welt schon kennen. Und ähm, daher nutzen wir diese eben, um äh, Leute mehr machen zu lassen. Ja. Ähm, und gleichzeitig sehen wir auch, dass so dieses ganze Office-Bündel ähm, eigentlich ersetzt wird durch moderne Produkte. Also da gibt es zum Beispiel für Präsentationen, gibt es jetzt auch hier aus Berlin Pitch, für Word, also Textverarbeitung, gibt es jetzt Dinge wie Notion zum Beispiel oder sowas. Und da gibt es so für jede Art von Office-Produkt, gibt es jetzt eigentlich modernere Alternativen. Und daher glauben wir, dass auch das Spreadsheet reif ist für eine neue Innovation.
1: Genau, ich hätte nämlich noch ein paar grundlegende Fragen. Wie würde man nicht vermuten, dass der Markt gesättigt ist bei 100 Millionen oder vielleicht sogar schon... Ich weiß nicht, x Milliarden von Nutzern, die ein Spreadsheet wie ähm, Excel oder Google Sheets benutzen?
0: Ähm, ja, äh, wobei, äh, wobei das so ganz nicht stimmt. Also, zum einen wächst auch die Anzahl von Spreadsheet-Nutzern noch jedes Jahr. Auch Immer wenn, noch? Ja, ja, mit Sicherheit. Also, ja. äh, auch wenn ähm, äh, äh, Hunderte von Unternehmen daran arbeiten, äh, Prozesse zum Beispiel aus Spreadsheet rauszuführen in vertikale Software, gibt es so gut wie niemanden, der ohne Spreadsheets arbeitet. Ja, der, die, die, fast jeder Prozess fängt in einem Spreadsheet an und hört in der Analyse am Ende auch wieder in einem Spreadsheet auf. Ja, dazwischen wandern die Zahlen vielleicht durch irgendwelche anderen Systeme noch ja, und dann lädt man die irgendwie als CSV-Datei runter und, äh, und am Ende ist man wieder in Excel oder, oder Google Sheets. Ja. Und äh, die Anzahl dieser Nutzer wächst immer noch und ähm, die Spreadsheets, die wir kennen äh, oder die wir heute nutzen, wurden äh, erfunden also vor 40 Jahren im, im äh, Beispiel von Microsoft. Und die letzte große Innovation gab es dann mit Google Sheets, die den, die Zusammenarbeit online eingeführt haben, 2006. Das ist 2006. der große 2006. Unterschied zwischen den beiden, ne? Genau, ja. Ja. Und, genau. Und Microsoft nutzen die meisten Menschen auf ihrer, äh, auf ihrer Festplatte. Und Google Sheets nutzen die meisten Leute oder alle äh, im, im Browser. Die haben keine Apps in ja. der Cloud, ja. Und ähm, jetzt ist seit 2006 noch relativ viel passiert auf der Welt. Also zum Beispiel ganz wichtig, ein Jahr später, 2007, wurde das iPhone erfunden. Ähm, das hat ziemlich viel verändert an, an unserem Arbeitsverhalten. Um, und das ist eben jünger als die, äh, als die letzte große Spreadsheet-Innovation. Ja, das heißt, ähm, wie sich ein Spreadsheet auf dem äh, Mobiltelefon verhält, ähm, hat, äh, hat niemand bedacht, als das letzte große Spreadsheet erfunden wurde, weil es noch kein Mobiltelefon gab. Ähm, aber heute ist es natürlich sehr wichtig für uns. Also Daten zu konsumieren auf unserem Handy ähm, ist, äh, ist was fundamental Wichtiges. Aber wenn man das jetzt mal in, äh, mit Excel oder Google Sheets äh,
1: versucht, dann merkt man, das geht nicht. Ja. Mich würde es davor grauen, Excel oder Google Sheets auf meinem Handy zu benutzen. Mhm, ja. Ich bin da auch ein bisschen schlimm. Ich brauche für solche Sachen einen größeren Bildschirm. Ähm, hat man das dann mit Rose, mit deinem Produkt mehr, dass man das auf dem Handy ähm, gut verwenden kann? Oder anders gefragt, was ist... Wenn wir jetzt das Distinktionsmerkmal, das Unterscheidungsmerkmal ähm, lokal gehostet und cloud hatten zwischen Excel und Sheets, mhm. was ist dann das große Unterscheidungsmerkmal oder die Unterscheidungsmerkmale zwischen Rows und auf der anderen Seite Excel mhm. und Google Sheets?
0: Ja, also da gibt es im Grunde genommen zwei Dinge. Das eine ist das, was ich gerade schon angesprochen habe, das Mobiltelefon ja, oder sozusagen wie man, wie man seinen Spreadsheet teilen kann oder wie man zusammenarbeiten kann. Da hat Google Sheets schon einen großen Schritt gemacht, äh, wie man im Spreadsheet selbst äh, äh, im, im äh, Browser äh, zusammenarbeiten kann. Das hat es möglich gemacht. Aber mit Rose kann man sein Spreadsheet in eine Website verwandeln oder in eine äh, sogenannte Web-App verwandeln. Das heißt, das ist dann für den Konsumenten des Spreadsheets, also sagen wir mal, du ent, äh, äh, du schreibst eine Gästeliste für eine Party und teilst die mit deiner Frau, dann ähm, würde sie das jetzt nicht mehr in einem Spreadsheet sehen, sondern einfach als eine Webseite. Klingt ja. sehr nach einem Use Case aus deinem Leben. Ja, richtig. Oder du bist ein Marketing Manager und willst einen Report über, äh, über die äh, Website Analytics teilen mit deinem Team oder mit deinem, mit deinem Management dann äh, könntest du das auch über, äh, in, eine, in eine Webseite verwandeln, wo du dann eben die, die Charts, äh, Charts schön auch auf einem Telefon sehen kannst oder diejenigen, die es dann konsumieren müssen. Und das ist dann kein Spreadsheet mehr. Ja. Und das ist eben durch Rose möglich. Das Zweite ist, ähm, es, seit 2006 äh, gibt es unheimlich viele SaaS-Tools. Also äh, früher haben wir immer eher in monolithischen Systemen äh, gearbeitet, Jetzt äh, hat jeder, glaube ich, fünf bis zehn verschiedene Tools, die alle irgendwie miteinander kommunizieren müssen.
1: Mal ganz kurz, äh, SaaS steht für Software-as-a-Service. Ja, das, genau. klar, ja. sorry. Ja.
0: Nein, da gut. Ähm, äh, also das ist alles webbasierte Software und die Daten müssen von einem Tool ins nächste fließen. Ähm, und äh, das funktioniert über Datenschnittstellen oder APIs. Ja. Und äh, äh, mit Rows kann man eben auch äh, über Formeln, also ohne mit Spreadsheet-Formeln wie Sum oder Summe äh, und ohne Code kann man eben mit
1: diesen Daten auch arbeiten. Genau. Nochmal zurück zum ersten äh, Unterscheidungsmerkmal. Was ich daran interessant finde, ich habe das auch bei ein paar anderen Apps ähm, beziehungsweise Anbietern gesehen. Notion wird <lacht> zum Beispiel von Techies sehr gern verwendet, um so eine Liste von ähm, äh, das ist mein ähm, Equipment, das ist mein Setup. Das habe ich hier aufgelistet und das teilen die dann auf Twitter oder so. Und der Link kann dann auch nochmal weiter kursieren. Mhm. Und analog dazu könnte man das mit Rose auch so machen. Ne? Ja, genau. Absolut. Ja, das ist dann Und würde das nicht auch ein ganzes Stück weit so ein Teil von der eigenen Homepage ersetzen, wenn man so ein Set von Daten ähm, als wie so ein Aushängeschild verwendet oder so? Gäbe, ja. es, gäbe es da, kannst du es nochmal da ein bisschen durchführen, was konkret gäbe es für Use Cases? Mhm wenn jemand zum Beispiel so ein, ein Unternehmen oder eine Privatperson oder wer auch immer ähm, so ein Spreadsheet teilen möchte? Ja. Ähm, also,
0: gut, das eine jetzt im Privaten angefangen, selbst äh, äh, Listen oder äh, wie, wie Gästelisten, Einkaufslisten, Checklisten, die man auch äh, äh, abhaken kann mit, mit Checkboxen oder sowas, die man mobil nutzen möchte. Ähm, das wäre, glaube ich, ein ganz einfacher Use Case, äh, äh, weil weil es eben den Vorteil hat, dass es besser aussieht, mobil leicht zu lesen ist, leicht zu nutzen ist. Es gibt dann auch äh, tatsächlich so ähm, Felder oder Elemente, die man einfügen kann für den Nutzer, also sowas wie Dropdown-Menüs, ähm, äh, äh, Datenpicker, ähm, Checkboxes, Buttons und sowas. Die kann man eben in sein Spreadsheet einsetzen, um dann diese, die äh, das später als Web-App gut nutzbar zu machen. Mhm. Ähm, das... Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man sein Aktienportfolio oder vielleicht sein Kryptoportfolio oder sowas verfolgen möchte. Das teilen die Leute das, sehr gern. In was für Kryptosachen habe ich investiert? <lacht> ja, ja. Also selbst, selbst wenn sie es nicht teilen, dann können sie erstmal äh, erst für sich selbst eine App bauen, die sie dann äh, genau so, wie sie wie es haben möchten, und äh, komplett eben customized wie man es in einem spreadsheet eben machen kann äh, genau die charts bauen die ihnen irgendwie wichtig sind ja und dann und dann verfolgen wie sich ihr portfolio entwickelt hat ähm, äh, und ja dann als drittes zum beispiel dann wieder sowas wie marketing reporting oder sowas ja wo man äh, wo man der der marketing manager äh, dann daten aus verschiedenen tools zusammenführen möchte vielleicht weil er äh, äh, weil er Ads schaltet auf Google und auf Facebook und auf LinkedIn und die alle zusammenbringen möchte in, ähm, in, in, in dasselbe Spreadsheet und auch direkt dadurch äh, eine Webseite mit Charts erstellen möchte, eben für sein Team oder sowas. Und das geht dann bei uns alles in einem Tool. Dazu braucht man heutzutage äh, eine Menge verschiedener Tools, äh, wie zum Beispiel irgendwelche Integrations-Plugins, die dann... Die Dinge ins Spreadsheet bringen oder man muss Scripts schreiben dazu und dann braucht man in irgendeiner Form ein BI-Tool, das, äh, das dann die Daten auch visualisiert. Ne? Und das in, in Rows braucht man all diese äh, verschiedene Software nicht, sondern kann man es in einem Produkt machen.
1: Ich finde noch folgende zwei Punkte spannend, nämlich erstens, ähm, wieso machst du das überhaupt? Und zweitens, ich werde die Frage noch konkretisieren. Und zweitens, wie habt ihr Investoren davon überzeugt? Um der erste, die erste Frage mal ein bisschen zu frame, ich habe mal recherchiert, Big Tech Companies als Konkurrenz, das bedeutet in dem Fall, Microsoft hat im Jahr 2021 168 Milliarden äh, Dollar Umsatz äh, verzeichnet, Google 257 Milliarden. 750 Millionen bis 2 Milliarden Menschen verwenden Google Sheets oder Excel. Ähm, ist es nicht ein völliger Wahnsinn, was, 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 was ihr da macht? Und Du kommst ja, du warst, ich habe deinen CV gesehen, du warst bei Roland Berger, du warst Berater. Wieso nicht einfach die Beraterschiene weitermachen, dann irgendwann in die Industrie gehen? Wieso sich den Start-up-Hustle und die Konkurrenz aussuchen? Also, zum einen
0: glaube ich, also zum einen macht mir das Gründen Spaß. Ja, ich glaube, dass, dass es cool ist, ein Unternehmen aufzubauen, dass mhm. man auch irgendwie sieht, wenn man wenn man Mitarbeiter einstellt, mit seinen Mitarbeitern spricht und, äh, und wirklich versucht, an was Großem zu arbeiten. Das ist was, was mich irgendwie, was mir viel Spaß macht. Ähm, also auf jeden Fall mehr Spaß macht als zum Beispiel die Beratung. Äh, die, die Beratung war äh, war auch interessant und mhm. ich habe viel gelernt dort. Aber in irgendwann wollte ich nicht mehr bei der, nach der Empfehlung nach Hause gehen, äh, sondern ich wollte sozusagen Entscheidungen treffen und dafür auch gerade stehen müssen. Ja? Lustig, und, ja. äh, und, mhm. und, und, und das macht äh, als Gründer deutlich mehr Spaß. Ähm, dann, äh, warum so eine Art von Geschäftsmodell? Ich finde, also mir geht es grundsätzlich relativ gut. Ja? Da bin ich, bin ich glücklich drüber und ich finde immer, wer sollte Risiken eingehen auf der Welt, wenn nicht ich. Ja? Also äh, ich äh, lebe irgendwie relativ sicher, ich kann ins Restaurant gehen, mein, meinen Kindern geht's es gut und, äh, und ich glaube halt, ich kann diese Arten von Risiken äh, eingehen und es gibt ja sogar... Ähm, Kapitalgeber, die auch solche Risiken suchen, äh, so dass man sich währenddessen ja. sogar noch in irgendeiner Form ein Gehalt zahlen kann, wenn es vielleicht auch nicht das Gehalt ist, das man irgendwo in einem Großkonzern verdienen würde. Aber dafür hat man deutlich mehr Spaß und man kann zumindest versuchen, tatsächlich die Welt zu verändern. Ja? Also ähm, das ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass das passieren wird, aber, äh, aber ein Versuch ist es allemal wert. Und dann der dritte Punkt, warum sich mit den größten Unternehmen dieser Welt anlegen. Buchstäblich ähm, die größten Unternehmen ja, Also Okay, aber es sind, also Airplane, okay, ja, aber, aber ja, es sind tatsächlich mit die größten ja. Unternehmen der Welt. Ähm, auch die verdienen Konkurrenz. Ja? also Es ist ja, es ist ja, es ist ja tragisch, dass... Äh, die sich dass, nicht aufkaufen lässt. Dass, genau. <lacht> äh, dass, äh, dass Spreadsheets äh, ein Duopol fast ist auf der, ja. auf der Welt von ja. diesen zwei Riesenunternehmen, und äh, und wie gesagt, wir sehen, dass diese Office-Suite auseinanderfällt. Also das merkt man zwar vielleicht noch nicht so stark, aber ich glaube, in zehn Jahren zum Beispiel wird man das wesentlich stärker merken, werden wesentlich mehr Leute modernere Tools nutzen auf der Welt. Und äh, davon wollen wir eins sein. Und wir glauben daran, dass es, dass es diese Möglichkeit tatsächlich gibt. Und am Ende sind diese Unternehmen... Ähm, Vielleicht irgendwann auch ein bisschen langsam, äh, wenn es dazu kommt, auf neue Herausforderungen wie unsere zu reagieren. Also als Beispiel dazu zum Beispiel Slack, äh, das ja relativ bekannt ist jetzt als, als Chat-Software und von sehr, sehr vielen Unternehmen genutzt wird, äh, die... Äh, haben sehr viel Erfolg gehabt und irgendwann, als es dann sehr, sehr spät wurde, wurde es für Microsoft zur Priorität, etwas dagegen zu unternehmen. Und dann kam Microsoft Teams auf den Markt. Microsoft ist wirklich also eine beeindruckende Firma und absolut nicht zu unterschätzen. Die haben eine, eine Distribution, von der man nur träumen kann. Eine was? Eine Distribution also und auch eine Vertriebsmannschaft, die ist, einfach ja. extrem stark ist. Und insofern möchte ich keinesfalls unterschätzen als, als mm -hmm. Konkurrenten. Mm -hmm. Aber Slack zum Beispiel hat dann natürlich unter dem Launch von Microsoft Teams sehr gelitten. Aber am Ende war es immer noch ein Exit von, ich glaube, 40 Milliarden Dollar oder sowas, was jetzt nicht so schlecht ist. Und die haben auch nicht an Microsoft verkauft, sondern an einen Konkurrenten, also ja. an Salesforce in dem Fall. Salesforce stimmt, ja. ja. ja.
1: ja. Und. Wie du, du hast schon ein bisschen den Markt beschrieben. Wie nimmst du da den ähm, Markt wahr? Beziehungsweise wie ähm, habt ihr euch auf dem Markt ähm, positioniert, um euch einerseits ne, vielleicht als der ähm, vielversprechende Underdog, der mhm. es mit den Großen aufnimmt, zu so, ähm, positionieren? Wie, ja. wie seid ihr da angegangen, strategisch?
0: Also grundsätzlich wollten wir, ähm, und das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, auf die... Ähm, ist es extrem schwierig, die eine richtige Antwort zu finden oder die eine richtige Antwort gibt es nicht, ja, weil man immer sich fragt, inwiefern positionieren wir uns horizontal, also als Spreadsheet versus vertikal als Lösung für Marketing-Reporting oder als Lösung für... Datenanreicherung für den Vertrieb oder oder irgend sowas. Ja. Mhm. Für uns es war uns war es immer wichtig uns als Spreadsheet zu positionieren, weil wir das sozusagen strategisch nie aufgeben wollen, dass wir jetzt tatsächlich ein Spreadsheet für jedermann sind oder für potenziell irgendwie eine Milliarde Nutzer auf der Welt. Ja. Und, und insofern haben wir das nie aufgegeben. Aber und dann haben wir relativ lange daran rumgefeilt, wie wir sozusagen unsere unser, die Vorteile, die wir bringen, darüber hinaus noch darstellen können oder, oder auch die richtigen ähm, äh, Vorteile für die richtigen Nutzer, die wir eben akquirieren können, äh, darstellen. Das ist ehrlich gesagt immer noch nicht abgeschlossen, aber wir sind sozusagen das Spreadsheet with Superpowers oder das, das yeah. äh, Spreadsheet mit Superkräften. Ähm, und, äh, und danach erzählen wir dir davon, wofür du es nutzen kannst, also für Reporting, für Internal Tools, äh, für, für Datenanreicherung. Und warum auch? Also diese zwei Vorteile von besseres, moderneres Sharing als Web App und, äh, und Datenverbindung,
1: Integration. Dann ist die User Journey sozusagen: der User, die Userin weiß, ah, ich brauche ein Spreadsheet. Ich suche mich um nach einer Lösung. Ah, ich bin auf Rose gekommen. Wie kann ich das jetzt genau damit machen? So ungefähr.
0: Ja, also, die, die, ich glaube, Menschen kommen zu uns entweder durch, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, also tatsächlich Word of Mouth, oder weil sie über uns in der Presse lesen oder, oder über Newsletter, also in den Tech-Newslettern von uns erfahren. Und ja, je nachdem, wer sie sind, haben sie entweder schon ein spezifisches Problem, von dem sie glauben, das mit Rose lesen, lösen zu können, dann, dann, äh, oder sie wissen es halt noch nicht, was uns sehr hilft bei der Aktivierung sozusagen, sind dann Templates zum Beispiel. Also wir haben dann, Templates sind bei uns vorgebaute Spreadsheets. Ähm, Templates in, sind Vorlagen, ja. Genau. Ja. Vorlagen äh, für verschiedene Arten von äh, Problemen oder, also da, da haben wir sowohl ähm, eben den Facebook Ads Report, als auch dein Aktienportfolio Tracker, als auch deine ähm, dein Twitter-Follower-Reporting oder oder auch einfache Sachen, ganz unterschiedliche Dinge und die kannst du eben suchen nach Kategorien suchen und so weiter und dann was dir dann ähm, was dir dann gefällt kannst du innerhalb von einem Klick in deinem äh, Rose-Account installieren und dann beginnen zu nutzen ja? und um dann um dann äh, und dann interagierst du auch mit mit den Vorteilen die dir die dir Rose bringt und dann kannst du natürlich weiterhin das, das Spreadsheet nutzen, um weitere Probleme zu lösen oder um
1: es sozusagen auf deine, auf, auf deine Lösung tatsächlich zuzuschneiden. So könnt ihr dann auch sehr gut sozusagen in der vertikalen Werbung dafür machen, ne, auf Social Media. Genau. Also ja. sehr themenspezifisch. Ja. Ähm, ich habe auf LinkedIn ein paar Beispiele davon gesehen. Helfen wir auf die Sprünge. Was sind da so Beispiele Posts, wo ihr den Leuten zeigt auf LinkedIn, hey, das könnt ihr mit unserem Produkt ganz konkret machen, mhm. inhaltlich.
0: Also, wir haben da zum Beispiel gepostet über, ähm, also wir haben teilweise Case Studies, wie machen, wie nutzen zum Beispiel äh, Vertriebler ähm, Rose zur Datenanreicherung? Wie nutzen, wie nutzen Marketing Team Rose als Reporting oder oder sowas? Und dann, ähm, wir, was wir noch haben, ist, wir haben eine Spreadsheet-Community. Also ähm, wir äh, auf, auf Rose äh, hast du sozusagen deinen dein Workspace, kannst du als äh, deinen eigenen Link benutzen. Ja? Das heißt, und der ist öffentlich, wenn du möchtest. Das heißt, du könntest jetzt unter. Ähm, rose.com slash Connecting the Dots Podcast könntest du Spreadsheets über deinen Podcast veröffentlichen. Also zum Beispiel äh, eine Liste aller Podcasts, die, äh, die du äh, schon gemacht hast, inklusive der, der YouTube-Links, inklusive der Twitter-Handles, der Interviewpartner und so weiter. Und die könnten sich dann andere Nutzer, die auf deinen Workspace gehen, auch ähm, kopieren in ihren eigenen Workspace. Das ist eine Neuheit auch in Spreadsheets. Das gibt es bei Google Sheets oder bei Excel nicht, dass man einfach so Spreadsheets auch kopierbar macht. Das ist eigentlich ein Konzept, das wir von GitHub entlehnt haben. GitHub macht das für Code. ja, Also für, für Ingenieure, die eben Code teilen und dann, und dann weiter nutzen um, und, und, und weiterentwickeln. Und, und das, das Konzept ist sozusagen Teil Unserer, unsere Community. Das heißt, und das nutzen zum Beispiel dann Menschen, die entweder, die entweder besonders coole Modelle bauen oder die in irgendeiner anderen Form Influencer sind für irgendeine Art von Thema. Also VCs, die ihre Portfoliofirmen dort auflisten oder die Leute, die irgendwelche, die den besten, ähm, Immobilienrechner bauen oder, oder oder sowas in der Art. Kryptoinvestments
1: ja. teilen. Du hast nicht in Krypto genau. investiert, wenn du das nicht die ganze Welt weiß. So.
0: Ja, ja. Und, <lacht> und, und, und vor allem äh, kannst du so genau dein, dein Traumportfolio zurechtbauen, äh, ob du ob du darin investiert hast oder nicht und sagen, so musst du investieren und das ist der Verlauf äh, der historische Verlauf meines Portfolios und dann kannst du mit allen teilen. Ja.
1: Ich könnte auch, ich habe tatsächlich meine Fragen mit dir ähm, kommuniziert mhm. über Rose, über euer Produkt. Ja. Das könnte ich also eigentlich Leuten frei zugänglich machen. Mhm. Zum Beispiel anderen Podcastern, die auch irgendwie ja. weiß in der Gründerszene oder so sind, die sehen, ah, okay, der geht da so und so ran. Oder Leute, die ähm, auch irgendwie das, wie stelle ich Fragen, im Podcast das Handwerk lernen möchten.
0: Mhm. Ja, und, ähm, und, und nicht nur das, sondern auch, äh, auch tatsächlich kopierbar. Ne? Also die, die können dann eben das ganze Spreadsheet wie sozusagen eine, eine unserer Vorlagen, eine, eines unserer Templates sofort in einem Klick in
1: ihren eigenen Account äh, kopieren. So dass die dann die Sachen für sich selbst gewinnen können, die sie auch verwenden wollen. Ja. Ja. Ähm, euer Produkt muss extrem ähm, entwicklungs- also developer-intensiv sein. Da sind sicher äh, viele, viele, viele Entwickler, Entwicklerinnenstunden reingekommen. Ähm, reingebuttert worden. Wie hast du da so die Arbeit an so einem mehrjährigen großen ähm, Softwareprojekt wahrgenommen?
0: Äh, um ehrlich zu sein, äh, ist, dauert es wirklich sehr lange, diese Art von Produkt zu bauen ne? und ähm, weil man einfach äh, diese, diese horizontale Software, Produktivitätssoftware, die eben für verschiedene Anwendungsfälle, also sowohl für eben den Operations Manager, den Marketing Manager, den Aktienanleger und sowas interessant sein soll. Das erfordert unheimlich viel Arbeit, weil das Produkt so flexibel sein muss. Und in dem Fall von einem Spreadsheet muss es, sind tatsächlich die Kundenerwartungen oder die Nutzererwartung, was die Schnelligkeit des Produkts angeht, wie schnell es rechnet, wie schnell man scrollen kann, was passiert, wenn ich mein Keyboard nutze? Was passiert, wenn ich die Maus nutze und sowas? Die sind sehr, sehr hoch. Und, und daher dauert es tatsächlich super lange, und ja, also was, was, was lerne ich daraus? Das, äh, ich glaube, äh, geduldig sein äh, ist, ist tatsächlich wichtig und ich habe viel über meine Fähigkeit, geduldig zu sein gelernt. Ich bin an sich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, und, ähm, und ich glaube auch, sozusagen am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben, also äh, wie heißt es auf Deutsch? Persistence. ja Also äh, das äh, oder Widerstandsfähigkeit. Äh, das ist, glaube ich, auch eine... eine sehr wichtige Eigenschaft, ja. also äh, weil, man, weil man tatsächlich in, in dieser ganzen Zeit, in der man Produktentwicklung macht, ähm, mit ersten Nutzern spricht, ähm, denen das Produkt in die Hand gibt, mit denen darüber spricht, wie, wie ihr Feedback war, was sie lösen konnten, was sie nicht lösen konnten, was sie neu brauchen, auch Daten darüber sammelt und die analysiert und um dann wieder neu zu priorisieren. Das ist, das ist ein äh, langwieriger Prozess, ähm, aber man muss eben jeden Tag wieder aufstehen und ähm, derjenige sein, der motiviert ist und auch andere motiviert. Ob das jetzt die eigenen Investoren sind oder die ähm, Mitarbeiter. Ja. Und äh, ich glaube, da ist eben sowas wie eine gute Widerstandsfähigkeit äh, wichtig. Das ist, glaube ich, eine, eine der wichtigsten Eigenschaften als, als Gründer ohnehin. Und wenn man so einen langen Entwicklungsprozess hat, äh,
1: noch, noch viel mehr. Scheinbar habt ihr ja doch Leute äh, ziemlich stark überzeugt. Weil Investoren äh, in drei Finanzierungsrunden 21 Millionen Euro in euer Startup investiert haben. Das ist eine Menge Geld. Was glaubst du, hat die denn überzeugt?
0: Also was, was an Rose überzeugt ist äh, tatsächlich erstmal der der Markt. Ja? Also, oder die Marktgröße ähm, es, Man muss normalerweise immer darüber reden, wie groß ist denn der Markt? Ja? Und äh, wenn, wenn wir sagen, es gibt äh, über eine Milliarde Spreadsheet-Nutzer auf der Welt, dann ist das Thema eigentlich schon mal erledigt. Ja? Und das ist was, was sozusagen unser, unser äh, Produkt und auch unser Startup so attraktiv macht für, für Investoren. Das heißt, äh, wenn es jemand schafft, ähm, diese Dominanz von Google und Microsoft zu durchbrechen, dann kann das Unternehmen sehr, sehr groß werden. Ja? Und, und das nur mit diesem einen Produkt alleine. Und das macht es attraktiv. Und dann stellen sich Investoren, glaube ich, die Frage, wie hoch äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Team, das vor mir steht, mit diesem Produkt anfangen, das es mir präsentiert, das auch tatsächlich schafft. Ja. Und äh, und das ist dann letzten Endes eine, eine Risikokalkulation von Investoren, die dann früh investieren in, in so ein Projekt oder in so ein Startup wie unseres. Und äh, ja, da haben wir offenbar... Äh, das nötige Quäntchen Glück gehabt oder Gute vielleicht auch Arbeit die nötige geleistet. Das kannst Überzeugung du mal sagen. <lacht>
1: Kann man auch mal sagen, ja. Wie sieht denn der Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre für äh, dein Startup aus? Gut, äh, die nächsten drei bis fünf Jahre. Ähm, wir
0: konzentrieren uns derzeit absolut auf unser, unser Nutzerwachstum. Ja, also äh, dabei ist es auch erstmal zweitrangig, ob das bezahlende Nutzer sind oder, oder die Leute, die kostenlose Versionen nutzen. Ähm, insofern, das ist unsere Top-Priorität. Ähm, wir werden außerdem noch dieses Jahr unsere Desktop-App rausbringen. Das heißt, äh, Rose kann dann genutzt werden, äh, also als fast einziges Spreadsheet, sowohl ähm, im, äh, 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 im Browser als auch auf, der, äh, auf dem Desktop oder, oder auf der Festplatte. Also ja?
1: als App im Microsoft Store bzw. Ähm, iOS, richtig? Ja, genau. Mac OS
0: oder, oder Windows äh, oder iPad. Äh,
1: ja. Mac OS, genau. ja, ja.
0: Die drei die drei Versionen wird es dieses Jahr noch geben. Ähm, dann wird da als nächster Schritt auch kommen, dass wir sozusagen ähm, die, also local computation oder lokale Berechnung auch äh, äh, einführen, sodass du also auch offline ähm, äh, dein, dein Spreadsheet benutzen kannst. Und dann, wenn du wieder online gehst, ist dann synced mit der äh, mit der Version, die auf einem, auf einem Server liegt und die du mit deinem Team gemeinsam
1: nutzt. Dann, ja. dann geht es in, in die Cloud automatisch? Oder muss man sowas wie ein... Ähm push also ähm, so ein, das offiziell in die cloud sozusagen äh, Gut, den,
0: den part haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht designt aber ich mhm. denke das, das wird dann äh, automatisiert gesinkt werden ne? wenn ihr testnutzer ähm, braucht ich äh, yeah. kann das run. <lacht> also der vorteil ist dann einfach dass man einen offline modus hat und natürlich dass man auch äh, lokal auf seinem computer einfach deutlich schneller rechnen kann als äh, als wenn man wenn das über server in irgendein anderes land geht und 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 wieder zurück ja. Ich, so.
1: ich saß jetzt auch erst vier Stunden in der Bahn und das Internet hat da nicht funktioniert. Ne? Ja. Das ist tatsächlich ja. ein sehr konkreter Use Case für viele Leute. Ja. Ja. Und das ist zum Beispiel auch einer, den Google Sheets jetzt,
0: dafür hat Google Sheets jetzt keine Lösung. Ja. Ja. Und bei Excel äh, muss man sich entscheiden, ob man jetzt die, äh, also die Web-Version nutzt oder, oder die downloadbare äh, Version. Ähm, so Und dann äh, wird es bei uns nächstes Jahr äh, tatsächlich darum gehen, die Features zu, ähm, zu entwickeln, für äh, die wir letzten Endes auch bezahlt werden möchten. Ja? Ähm, das ist dann sowas wie äh, Version History, mehr äh, also Versionskontrolle oder Versionshistorie, mehr, ähm, mehr Kontrolle tatsächlich, wer was machen kann in dem, äh, in dem in dem Workspace oder selbst in dem Spreadsheet. Ähm, White Labeling, also diese Web Apps, die du die du teilst oder die du vielleicht auch irgendwo einfügst, sagen wir auf deiner Website oder in einem Notion oder sowas, dass du da, dass das nicht unbedingt Rose gebrandet sein muss oder, oder sogar deiner, deiner eigenen also Identität oder Corporate Identity entspricht, mhm. ja. Das sind halt Features, die haben wir jetzt noch nicht entwickelt, weil für uns die Monetarisierung oder die Umsatzentwicklung noch keine Priorität hat, aber das ist was, was nächstes Jahr mit Sicherheit dann zur Priorität werden wird und dann werden wir also ein neues Pricing auch ähm, äh, auf, den, auf den Markt bringen und dann äh, wird, wird das sozusagen immer mehr äh, Priorität bekommen und dann über die Zeit ähm, wird, äh, ist es eine Entwicklung von Unternehmen wie unseren, dass sie sozusagen, was die Kundengröße angeht, dann sozusagen nach und nach nach oben wachsen. Also zuerst sind der, es in der Regel kleinere Tech-Startups und irgendwann äh, werden es eben auch Großunternehmen, die dann, ähm, die dann äh, anfangen, die Lösung zu nutzen, weil man eben das entsprechende Pricing hat, ähm, äh, die entsprechenden Features auch, was Security angeht, was, ähm, was äh, sozusagen die Permissions angeht die, äh, und, und so weiter, was eben auch für Großkonzerne, der relevant ist, vielleicht sogar andere Hosting-Optionen
1: oder, mhm. oder sowas. Ja, ja. White Labing, da, da können sich vielleicht äh, manche nichts vorstellen. Ein typischer White Labeling use case ist, wenn man zum Beispiel WordPress oder ein anderes CMS verwendet, also auch ein No-Code-Tool, um eine Homepage zu bauen, dann hat man unter den ersten ein, zwei Tarifen immer noch ganz unten stehen, ähm, Powered by WordPress. Mhm. Ja. Wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt, dann kann man einstellen, dass das nicht mehr da dasteht und dann sieht es aus wie eine Seite, die man komplett selbst gemacht hat und die man komplett selbst gehört.
0: Ja, genau. Oder wenn, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, ein paar Charts auf deinem, auf deinem Blog äh, einfügen möchtest und die, und die Charts sind immer aktualisiert durch das dahinterliegende äh, Spreadsheet, ähm, dann möchtest du vielleicht die kostenlose Version nutzen und da steht dann noch Rose drauf. Oder du möchtest, dass da nicht mehr Rose drauf steht sondern dass es sozusagen mehr in die Identität deines Blogs äh, sich, sich einpasst und dann würdest du dafür bezahlen wollen. Ja, oder das, das, das Gleiche auch, was dann äh, sozusagen Unternehmen, die vielleicht die Charts an ihre Kunden schicken oder sowas und dann möchten, dass eben die Charts genauso aussehen wie wie äh, also ihr Unternehmenslogo tragen und nicht mehr Rose. Ja, das ist so. Ja der, ja,
1: der Fall. du hattest schon ein bisschen was zu dir ähm, beim Gründen erzählt, wie du das so erfährst. Ne? Das dauert auch mal lange und wenn man ähm, auch mal ungeduldig ist, dann äh, ist es, ist es ähm, schwierig oder einfach eine Umstellung. Äh, du meintest in einem Vorgespräch auch, dass du kein klassischer Gründer bist. Inwiefern bist du kein klassischer Gründer? Also was ich damit meine ist, ich,
0: war, ich bin nicht, glaube ich, als Gründer auf die Welt gekommen. Ja, also, mein, mein persönlicher Hintergrund ist eher gründungsfern, würde ich sagen. Also, ähm, was irgendwie beschränkte Haftung angeht oder sowas, war äh, war für meine Familie, glaube ich, immer äh, eher ein Rätsel. Ja. Und ich bin erst so nach und nach äh, in, 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 äh, zur Gründung gekommen. Also, nach dem, erstmal habe ich studiert nach dem Studium mir erstmal was gesucht, was mich irgendwie flexibel hielt und wo ich lernen konnte, aber wo ich nicht direkt äh, sozusagen gründe und dieses Risiko eingehe, ähm, weil ich glaube ich schlichtweg auch das Risiko überschätzt habe, aber, aber ich war damals einfach nicht so weit und daher bin ich als erstes in die Beratung gegangen und dann irgendwann bin ich dann, als ich 32 war tatsächlich, ähm, habe ich dann das erste Mal gegründet, ja und es gibt eben Leute, die so, ähm, die, also das sind vielleicht die 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 Gründer aus dem Bilderbuch oder oder aus äh, aus dem Fernsehen. Die sind als Gründer geboren, mit 16 äh, haben sie schon ihre ersten Geschäfte oder programmieren irgendwas im im, im Keller und äh, und verkaufen es äh, und die können eigentlich nichts anderes machen. Also die würden auch ihr ganzes Leben niemals in einem Unternehmen arbeiten und das hat man also ich glaube, dass meine Geschichte hoffentlich auch viele andere Leute, die irgendwie übers Grund nachdenken, ein bisschen ermutigen kann, das einfach zu machen. Ja, weil es ist an sich nichts, wofür man geboren sein muss. Ich glaube, das kann man tatsächlich lernen und, und sich auch mit, mit dieser
1: Risikokalkulation, die dahinter steht, einfach anfreunden. Mhm. Das ist eigentlich äh, interessant, wie oft man ähm, Berater hat, die dann Startup gründen und daraus wird dann auch was. Wir haben auch in Frankfurt ein paar Erfolgsstories, also Clark zum Beispiel, Emma. Ähm, und Was daran interessant ist, ist, dass in der Beratung ist man in sehr konkret vorgegebenen, sehr spezifischen Strukturen. Es ist völlig klar von vornherein, was das für ein Game ist. Und dann kommt man als Berater, Beraterin in Unternehmen und Gestaltet eher das Vorhandene mit, aber baut nicht von Grund auf äh, mit auf. No? Ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant an dieser, dieser Entwicklung von der Beratung in die, in die Startup-Gründung. Ähm, also was, was, was da noch ein Punkt ist, äh, was man glaube ich als
0: Berater ablegen muss, wenn man gründet, ist die Tendenz zu überanalysieren. Ja. Also äh, zum Beispiel, ich hatte tatsächlich, bevor ich gegründet ha habe, mal mit einem, mit einem Beraterkollegen, ähm, das war vielleicht vier Jahre bevor ich gegründet habe oder so, habe ich mit einem Beraterkollegen tatsächlich auch über Begründung nachgedacht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Märkte, die wir uns vorstellen konnten, verschiedene Geschäftsmodelle irgendwie rauf und runter analysiert. Und waren dann aber sehr risikobewusst, sagen wir mal. Und wir haben festgestellt, dass in jedem Markt, den wir uns angesehen haben, irgendwas existiert, was uns nicht so gepasst hat. Und was eigentlich, ähm, äh, ich glaube, diese Art von Tendenz zum Überanalysieren sollte man ablegen als Berater und es einfach machen. Ja? Also einfach ähm, sich, in, sich dazu entscheiden, also man sollte schon drüber nachdenken, ja? aber, aber eben nicht zu lange. Ja? Die Vernunft nicht abstellen, Und auch Risiken oder Negativpunkte schlichtweg in Kauf nehmen und einfach die Entscheidung treffen, es zu tun. Danach wird man sowieso noch so viel mehr über den Markt lernen, den man sich ausgesucht hat und auch so viele Entscheidungen noch in dem Prozess des Gründens über die Monate und Jahre verändern, ähm, das, äh, das, aber dann hat man wenigstens schon mal die Entscheidung getroffen und man hat schon ein Produkt und hat, man hat vielleicht auch schon einen Kunden, dann ist man schon mal deutlich weiter, als wenn man immer noch irgendwie versucht, am Wochenende alles rauf und runter zu analysieren und die nächste Frage auch noch zu beantworten. Und die
1: Zukunft vorherzusehen und so weiter, ja. ja. Dieses Einfachmachen, das kommt so oft in meinem Podcast. Ja. Vielleicht sollte ich ihn den einfachmachen podcast nennen. Ja, oder genau. So. Nee, Top-Name. <lacht> guter Name für Gründerpodcast, ja. Mir ist jetzt auch noch im Gespräch aufgefallen, dass ähm, Spreadsheets eigentlich ein gutes Beispiel ist für Produkte, die schon auch irgendwie über längere Zeit sehr gleich bleiben. Und da ist mir gerade auch PayPal eingefallen. Also wenn man so, es gibt so die Internet-Wayback-Machine, mit der man sich eine bestimmte Seite ja. zu einem bestimmten Tag in der Vergangenheit anschauen kann. Es ist zum Beispiel lustig, wenn man so YouTube in den ersten Tagen sieht. Ne, Das da total bescheuert aus. Und was heute daraus geworden ist. Ähm, aber YouTube auch im, ist im Kern das Gleiche. Ne? Mhm. Also sind Videos. Klar, es sieht anders aus, sieht jetzt fancier aus mit einem coolen User Interface. Aber viele Sachen bleiben da doch sehr gleich. Ähm, und ich frage mich, inwiefern sich Spreadsheet-Produkte in Zukunft substanziell verändern werden. Oder ist das vielleicht einfach, wenn man mal ehrlich ist ein Produkt, das irgendwo im Kern gleich bleibt? Also die Summe-Funktion, was soll man da jetzt machen an der Funktion? Die wird gleich bleiben. Die wird gleich bleiben, ja. genau. Aber vielleicht, ist, vielleicht, wenn ich da mal weiter laut drüber nachdenken darf, verwendet man dieses Produkt, das relativ gleich bleibt und man nimmt es aber in der... Entwicklung der Gesellschaft und im Konsumerverhalten mit, mhm. weil ja, also im Jahr 2004 ginge das gar nicht, dass ich das über WhatsApp oder, oder so äh, teilen würde. Da hätte man das Excel-Dokument ähm, versendet. Mhm. Da, da hat man noch nichts in der Cloud gehabt. So, darf ich dir einfach mal den, diesen, ähm, diese wort geben und vielleicht hast du dazu auch Überlegungen. Ja, also ich ich glaube ehrlich gesagt,
0: dass sich Spreadsheets über die Jahrzehnte, also über die vier Jahrzehnte, die sie existieren, schon relativ viel verändert haben. Denn ähm, angefangen hat das Ganze ja sozusagen als automatisiertes Accounting, also automatisierte Buchführung, ja. Ähm, so, so dass man nicht alles immer auf Tafeln schreiben muss oder auf Papier. Äh, und wenn sich eine Zahl ändert, äh, muss ich alles wieder neu aufschreiben, sondern dass das eben automatisch passiert in einem, in einem Computer. Ja? Das ist der, der, äh, und, und daher wurde eben diese Tabelle äh, erfunden, die, äh, so, in die man sowohl eine Formel schreiben kann, als auch den Wert der Formel sofort sieht. Ja? Und ähm, danach äh, hat sich das aber entwickelt in. Tatsächlich Finanzplanung zur Modellierung, weil da dazu bessere Formeln erfunden wurden. Dann äh, kam dann irgendwann Google-Sheets mit der äh, Zusammenarbeit im Spreadsheet. Deshalb ist es jetzt so, so für ähm, als tatsächlich Content Management System zur Projektplanung, für äh, teilweise auch für Reporting in irgendeiner Form und sowas. Es wird also für alle möglichen Dinge heute schon benutzt. So. Und ähm, ich glaube, dass sich an einem Kern von Spreadsheets nichts ändern wird und das ist sozusagen ähm, das Gitternetz von Spalten und Zeilen ähm, mit Zellen, in die man Formeln schreiben kann. Und, 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 und die Formeln äh, werden auch einen gewissen Standard haben, ähm, mit dem man halt die üblichen Sachen machen kann. Also du hast Sum genannt oder VLOOKUP, eine sehr bekannte Funktion, ähm, die, äh, das, das wird bleiben. Auch, dass man Copy-Pasten kann und dass man eine CSV-Datei uploaden kann und wieder exportieren kann und sowas alles, das, ist einfach, das gehört dazu. Ähm, aber ich, wir glauben halt, dass ich ähm, und bevor ich damit anfange, es wird sich auch nicht verändern, was ich eingangs gesagt hatte, dass, der, dass Prozesse oft in einem Spreadsheet anfangen und auch wieder aufhören. Ja? Also weil Spreadsheets einfach das Datenanalyseprodukt sind und da, da wird sich nichts dran verändern. Ja? Also ähm, jetzt ist die Frage, was wird sich verändern? Da glaube ich, dass es die Dinge sind, auf die wir setzen. Also das eine ist noch eine verbesserte Form der Zusammenarbeit. Ich glaube auch, dass die äh, ist ein großer Trend, dass auch die Benutzeroberflächen oder Interfaces dazu ähm, noch freundlicher werden einfach. Ähm, und ähm, dann äh, äh, ein weiterer Punkt ist halt, den Spreadsheet-Nutzern tatsächlich noch mehr ähm, Macht zu geben. Ja? Also äh, diejenigen, die eben etwas technischer sind unter Ihnen, in die Möglichkeit zu versetzen, einfach noch mehr äh, Dinge zu tun, wie zum Beispiel ähm, Dinge zu, direkt aus dem Spreadsheet zu automatisieren, ähm, Daten von, von anderen Diensten zu nutzen und, und, und so weiter, wofür man sonst eben Code oder Ingenieure braucht. Denn was sich auch nicht verändern wird, egal wie viele Leute Informatik studieren werden, und ich hoffe, es werden deutlich mehr, mhm. es wird sich nicht verändern, dass Ingenieure oder Softwareentwickler knapp bleib, sehr knapp bleiben werden. Die Knappheit wird sich sogar noch verstärken und die werden immer teurer werden. Das heißt dass viele Dinge einfach nicht durch Ingenieure gemacht werden können. Ähm, beziehungsweise wenn sie durch Ingenieure gemacht werden, muss man lange darauf warten, bis, äh, bis Ingenieure Zeit haben äh, und es wird sehr teuer. Das ist ja heute das ist ja heute schon so und das wird, dieser, dieser Trend wird auch weitergehen. Ähm, und daher ist es, glaube ich, wichtig, dass sich grundsätzlich Produktivitätsprodukte und da ist das Spreadsheet eben ganz oben auf der Liste, so verändern, dass sie, dass sie die Abhängigkeit von normalen Menschen oder normalen Büroarbeitern eben von, von Ingenieuren
1: reduzieren, sodass also, sie, dass sie es eben selbst machen können. Siehst du da auch die, die Möglichkeit, dass sich euer Produkt so weiterentwickelt, wie zum Beispiel ähm Sowas wie ähm, WordPress ist wieder ein Beispiel, weil ich das ein bisschen besser kenne, dass nämlich auf dieser Plattform sich nochmal eine Industrie bildet, nämlich ähm, von Plugins. Mhm. Zum Beispiel. Also Plugins oder auch ähm, Templates. Also es gibt wirklich äh, WordPress-Agenturen, die sind auch spezialisiert, Templates für WordPress zu bauen, damit ähm, Leute, die weder Design noch Coden können, die easy verwenden können. Siehst du da auch die Möglichkeit, dass da so eine Art Marktplatz so on top of rows entsteht? Äh,
0: ja, die, also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall und, und das in, in unterschiedlicher Hinsicht. Also ähm, zum Beispiel für Formeln oder für Funktionen oder Integrationen. Ne? Dass, äh, dass du zum Beispiel, ähm, wenn, du, wenn du eine super Formel hast, um irgendetwas zu tun, um, äh, sagen wir mal, ähm, die Temperatur von morgen vorherzusagen oder sowas, je nach, äh, je nach Stadt, ähm, weil, weil du irgendein über irgendeinen Service verfügst, der das durch künstliche Intelligenz oder, oder was auch immer am, mhm. am besten kann, dann könntest du wahrscheinlich in Zukunft in einem Spreadsheet oder äh, in, in so einer Plattform wie Rose ähm, die Formel... Ähm, schaffen und auch anderen zur Verfügung stellen. Ja. Oder äh, das, das Gleiche würde auch gelten für Templates zum Beispiel oder, oder dass du Integrationen baust direkt zu deinem, zu deinem Dienst, der dann äh, über Rose angeboten werden kann. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich auch so diese dieses Dienstleistungsökosystem, das um solche Produkte entsteht. Aber das ist also, das ist nichts großartig Neues. Es entsteht natürlich auch um Microsoft und Salesforce und so weiter. Oder das ist da sehr groß. Also da gibt es ja selbst dann die großen ähm, äh, Solution-Implementer wie äh, Accenture und, und so weiter, die dann äh, diese Produkte sozusagen reinverkaufen in große Unternehmen und auch implementieren. Ähm, aber das fängt eben bei, in, mit, mit Startups in dem Bereich im Kleinen an. Also zuerst sind es dann so die powernutzer die auch gleichzeitig irgendwie Berater sind oder die gleichzeitig vielleicht eine kleine Agentur haben und die man daher dann ähm, als Experts irgendwie weiterempfehlen kann, wenn ein Kunde irgendein Problem gelöst haben will, aber es selbst nicht bauen kann. Ähm, und so entsteht dann so langsam äh, Schritt für Schritt ein Ökosystem um diese Produkte herum. Dann werden diese Agenturen größer und professioneller und dann hat man dafür eine Webseite oder dann können die direkt äh, äh, gebucht werden. Oder im Forum gibt es dafür einen Channel, wo man das dann ausschreiben kann und, und man auch jemanden findet. Und so langsam äh, wird halt dieses Ökosystem professionalisiert.
1: Nochmal zu äh, eurem Gründersetting. Interessant ist, dass ihr einerseits hier in Berlin seid, aber auch in Porto, in äh, Portugal. Und dort ist das größere Team von euch, richtig? Ja. Wie viele Leute seid ihr dort ungefähr? Wir sind dort
0: mehr als 50 und hier sind wir nur 5 bis 6 und dann haben wir noch ein paar versprengte. Also insgesamt sind wir 60 Mitarbeiter.
1: Der, wahrscheinlich die Entwicklerarbeit findet in Porto statt. Ja. Ähm, dein Co-Gründer und CEO, der schon erwähnt wurde, ist... Äh, ja, wie spricht der Name aus? Umberto, Umberto Aires Pereira? Oder? Umberto. Ja. So. Ja. Um, ich werde ihn auf jeden Fall verlinken, dann können die Leute ihn auch finden. Ähm, wie hast du ihn gefunden und wie ist so eure Zusammenarbeit, eure Gründermentalität, wie geht ihr da ran?
0: Ja. Also äh, gefunden haben wir uns, witzigerweise waren wir sozusagen eine, eine Zwangsheirat von Rocket Internet. Ja. Also die ähm, die äh, Hintergrund dazu zu Rocket Internet, für diejenigen, die äh, es die's nicht kennen, äh, Rocket Internet war sozusagen die Startup-Schmiede und der große Inkubator hier in Berlin, der, äh, der erfolgreiche Geschäftsmodelle von anderswo äh, äh, genommen hat und hier mit Investoren und äh, Gründern eben dann äh, äh, in Europa oder auch in Asien und sowas an den Markt gebracht hat. Du sagst, es war es, ist es das nicht mehr? Ich glaube, Rocket Internet hat sich verändert und ist jetzt mehr tatsächlich zu einem VC-Fonds geworden mhm. und hat sozusagen diese Inkubation deutlich runtergefahren. Ne? Aber, äh, aber wir haben uns eben damals kennengelernt ähm, und äh, 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 wurden sozusagen ähm, äh, ja, eher zufällig tatsächlich ähm, äh, äh, zusammengebracht durch, äh, durch Olli Samba und Alex Kuttlich damals, die äh, die ähm, äh, uns dann gesagt haben, hey, warum gründet ihr das nicht zusammen? Und dann äh, haben wir das gemacht und äh, daraus hat sich eben irgendwie eine Basis entwickelt, die wir die wir beide mochten, sodass wir dann auch das nächste Startup zusammen gründen wollten.
1: Also ist o rocket mhm. bei euch seit der seed -Round dabei oder wie?
0: Nein, äh, nicht, nicht bei Rose, ähm, sondern in unserem vorherigen Startup. Mhm. Ja. ja. Und ähm, und dann haben wir, als wir äh, als wir dort eben äh, dann äh, raus äh, sind, um eben Rose zu gründen, oder was jetzt Rose ist zu gründen, ähm, haben wir uns dann gedacht, okay, wir sind jetzt äh, ein Gründungsteam, haben schon mal ein Unternehmen zusammengegründet, sind jetzt aber in Berlin auch nicht äh, gerade die Superstars. Äh, und äh, für, für uns äh, ist es vielleicht nicht total einfach, jetzt hier die besten Ingenieure der Welt in Berlin zu rekrutieren, gibt es Alternativen. Und dann haben wir uns eben Porto, äh, weil weil Umberto aus Porto kommt, angeschaut als Alternative und haben festgestellt, äh, in der Tat äh, können wir dort eben äh, relativ kurzfristig, ziemlich gute Leute bekommen oder äh, wirklich sehr gute Leute bekommen. Und daher haben wir eben äh, die Entscheidung getroffen, unser erstes Entwicklerteam dort einzustellen. Und äh, das war eine folgenschwere Entscheidung, denn danach haben, haben sich sozusagen die anderen 50 Leute mehr oder weniger durch die Netzwerke unserer ersten Mitarbeiter äh, von selbst, will ich nicht sagen, aber weitgehend von selbst rekrutiert. Ähm, und jetzt ist unser Tech-Team eben dort. Ja. Und insofern nehmen wir halt... Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen europäische Optimierung. Ähm, äh, da nehmen wir eben ein Land äh, oder eine Stadt wie Berlin oder ein Land wie Deutschland, das eben ein sehr stabiles Rechtssystem hat und, äh, und äh, guten Zugang zu Investoren und, äh, und äh, verbinden das sozusagen mit, äh, mit dem Ingenieurstalent, das eben in einem anderen Land äh, zur Verfügung ist. Und dann nehmen wir deutsches oder amerikanisches Geld und bezahlen damit äh, äh, portugiesische Arbeitsplätze.
1: Noch was zu eurem Gründerspirit. Ich habe da so mit mir einen schönen Satz aus unserem Vorgespräch aufgeschrieben. Zwei optimistische Gründer haben selten beide einen pessimistischen Tag. Ja. Seid, ihr, seid ihr beide so optimistisch?
0: Also ähm, dazu vielleicht, ich, ich bin zum einen sehr froh, dass ich einen Mitgründer habe, weil, ähm, weil es sehr schwierig ist, finde ich, diese ganze... Ähm, also diesen ganzen emotionalen Prozess alleine durchzustehen. Gerade am Anfang ähm, ist es oft so, äh, dass man im Prinzip eine also emotional eine Achterbahnfahrt äh, äh, durchlebt und teilweise aufwacht und äh, durch jede Wand springen kann, äh, weil man, weil man äh, glaubt, man äh, erobert jetzt sofort die Welt und dann aber auch wieder in ein Loch, in, in Loch fällt und sich denkt und, und einfach Zweifel hochkommt. Und da ist es einfach gut, wenn man zu zweit ist und sich austauschen kann, denn wir sind beide Optimisten und beide ehrgeizig und motiviert. Und so kann man eigentlich, kommt es nie vor, dass beide gleichzeitig in, einem, in, einem, in, in, in demselben Loch stecken, sondern dann kann der eine wieder den anderen rausziehen. Und grundsätzlich ist es gut als Gründer, glaube ich, eine gemeinsame Wertebasis zu haben, aber unterschiedliche Skillsets, ja? Also, ja.
1: Wenn die Frage jetzt nirgendwo hinführt, dann schneide ich sie raus, wenn, do, äh, wenn sie äh, gut ankommt, dann äh, lassen wir es drin. Wo glaubst du in deiner Biografie, wo glaubst du, kommt in deiner Biografie der Optimismus her? Kommt das von Eltern, Geschwistern? Hast du das selbst mit der Zeit gemerkt, hey, so lebt sich einfach besser als, als ewiger Pessimist?
0: Du, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, um mich rum, also waren einfach die meisten Leute Optimisten. Also sowohl meine, meine Eltern sind, sind beide optimistisch und, und freuen sich auf jeden Tag und versuchen aus jeder Situation das Beste zu machen. Das, ja. Und ich glaube, das war es. wahrscheinlich vor allem. Ja. Aber ich glaube auch grundsätzlich äh, äh, lebt, es sich, ähm, lebt es sich als Optimist schöner und, und einfacher. Ja? Also ich, und Tatsächlich bei allen Problemen, die es gibt auf der Welt, äh, ist tatsächlich Hoffnung ähm, äh, äh, ja, einfach mit die, die,
1: die stärkste
0: Kraft, finde ich. Ja,
1: ja und... Wer, wer umgibt sich schon gerade bei so einem Wahnsinnsunterfangen wie irgendwie gegen Microsoft und Google anzutreten mit äh, jemandem, der irgendwie so ein sarkastischer, zynischer Pessimist ist? Ne? Das ist ja irgendwie. Ja, also, ne? ja. Ist auch so, so. wirklich ganz konkret fürs Arbeitsumfeld einfach blöd, ne?
0: Nee, und also Pessimisten äh, gründen solche Unternehmen auch einfach nicht. Ja, ja. Das, ich sage äh, schon vorher, was? Das ist so, das ist so, ja. Also man, man darf natürlich nicht total naiv und realistisch der, der, der Welt entgegentreten. Ja, aber, oder naiv und unrealistisch, meine ich. Ja. Ähm, aber äh, ja, weil so Optimist, Optimismus ist, äh, ist auf jeden Fall
1: eine äh, ne gute Einstellung. Ja.
0: Mhm.
1: Du hast über Umberto äh, wahrscheinlich auch interessante Einblicke in Portugal als start land bekommen. Ich weiß, dass Portugal auch unter Digital Nomads, äh, unter den digitalen Nomaden, die irgendwie ähm, Freelancer in zum Beispiel irgendeinem äh, Web-Developer oder so Bereich sind, aber Vollzeit in Lissabon oder sowas wohnen. Das gibt, das gibt sehr viel, auch in der so Krypto- und so tech Welt so ist Lissabon. Ne, die größte die Webkonferenz findet in Web Summit findet ja. in Lissabon statt. Ähm, was hast du so in Erfahrung gebracht über Liss, äh, über, über 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 Portugal als Startup, als Gründer, als Techland? Ja, also zum
0: einen ist es wirklich so, dass äh, seitdem wir gegründet haben und seitdem wir dort angefangen haben auch einfach viel mehr ähm, äh, äh, sich entwickelt hat in in, in Portugal und vielmehr auch sozusagen die den Weg gegangen sind, den, den wir von Anfang an angeschlagen haben. Also mein Nebenjob ist eigentlich sozusagen ähm ja die, die deutsch-portugiesische Außenhandelskammer oder sowas ja der, der um, um irgendwie anderen Startups beim Umzug nach Portugal oder beim Tech-Team Aufbau in Portugal zu helfen ja, ich habe bist glaub, du da oft äh, frequentiert ich, ich fast jede Woche glaube ich spricht mit irgendjemandem oh, ja, wow. der der was dazu wissen ja. möchte ja. aber äh, ja was ich über Portugal gelernt habe ist ähm, äh, es gibt dort äh, tatsächlich sehr starkes Talent, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich also um sowohl in Lissabon als auch in Porto. Lissabon ist natürlich die größere und internationalere Stadt. Aber es gibt dort eben viele Leute, die was können und auch die, die was machen wollen. Und insofern hat sich da so, eine kleine, so ein kleines Tech-Ökosystem herausentwickelt. Man muss auch sagen, dass Portugal auch seine Nachteile hat, in äh, zum Beispiel was jetzt ähm, die Vorhersehbarkeit vom Recht angeht oder sowas. Oft wissen wir am, also am 31. Dezember noch nicht, wie im Januar dann äh, die neuen Steuersätze fürs nächste Jahr aussehen werden oder, äh, oder, 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 oder sowas in der Art. Ja. Oder ähm, Entwickler, die wir äh, auf einem bestimmten Visaprogramm, das äh, irgendwie Tech-Unternehmen zur Verfügung steht, nach, äh, nach äh, Portugal und nach, uh, nach Europa bringen möchten. Äh, die werden dann nicht ins Land gelassen, weil der Grenzbeamte nichts davon weiß. Oder, ähm, wow. oder, äh, oder das komische Audit der Sozialversicherungsträger oder sowas. Das ist nochmal... Er hat nochmal eine andere Qualität auf jeden Fall als hier in Deutschland. Ja? Also ähm, und ähm, Aber das ist, glaube ich, da einfach sozusagen cost of doing business. Ja? Ja. Und, ähm, und für, für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich muss aber auch sagen, dass Portugal jetzt insbesondere nach der Pandemie ähm, da diesen Unterschied oder äh, was, was so diesen Kampf um Talente angeht, auch ganz klar, glaube ich, ein Fokus geworden ist. In, insofern ist es jetzt nicht mehr, glaube ich, der, das, das am besten gehütetste Geheimnis der Welt, ähm, sondern äh, auch die amerikanischen Unternehmen äh, äh, rekrutieren eben in Ländern wie Portugal. Ähm, und äh, dieser Konkurrenz muss man sich eben stellen. Also unsere, unsere Gehälter
1: dort haben sich auch äh, stark entwickelt über, über die fünf Jahre. Aber sind das dort eher Portugiesen oder Internationals in Portugal? Also in die für euch arbeiten. In Portugal, vor allem Portugiesen. ja das ist, äh, Ich frage eben, weil ich weiß, dass da auch so viele Leute aus anderen, Leu aus anderen Ländern ja. hinziehen, um dort ja. zu leben. Das ist
0: mehr in Lissabon der Fall, weil es eben die Hauptstadt ist. Es ist auch eine Stadt, die zwei-, dreimal so groß ist wie, wie Porto. Und äh, in, insofern gibt es da, glaube ich, eine größere Expert-Community, ja. In, in Porto ist die Stadt grundsätzlich homogener. Also wir haben auch Mitarbeiter aus, aus Brasilien, aus äh, Spanien und so weiter, aber ähm, also so ganz international, also mit Berlin ist es jetzt nicht vergleichbar.
1: Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte äh, doch noch ein paar Fragen stellen. Nämlich, du warst auch Praktikant bei den United Nations in New York, habe ich auf deinem CV ja. gesehen. Das ist eine interessante Station, die bisher noch kein Gründer oder Gründerin meines Podcasts hatte. Ähm, wie äh, wie kam es dazu? Wie hast du das erlebt? Was hast du dort gelernt? Mhm. Also, äh,
0: wie kam es dazu? Ich, ich habe mich immer interessiert für äh, auch für öffentliche Dinge. Also, ich habe bei Roland Berger im öffentlichen Sektor äh, Team gearbeitet oder angefangen zumindest. Ich habe äh, dann äh, nochmal internationale Beziehungen studiert und äh, ich habe einfach, also habe oft, glaube ich, auch überlegt, ob ich nicht lieber in öffentlichen äh, äh, Organisationen arbeiten sollte. Und die ähm, UN waren halt, das war in 2007 war ich, glaube ich, da, also vor 15 Jahren. Ähm, waren für mich da halt ein Test, den ich sehr aufregend fand, weil sie die UN waren und äh, in New York, ja. Und ähm, was ich gelernt habe, war aber, dass ich nicht bei der UN arbeiten möchte ähm, und das liegt einfach daran, ähm, dass diese Arten von Organisationen extrem politisch und extrem langsam sind. Also bis da, äh, da auf, auf dem höchsten Level werden da zwar irgendwie super spannende Themen bearbeitet ähm, und ähm, aber im Alltag ist es wirklich zäh und äh, auch wenn natürlich die Kollegen irgendwie toll und international sind und sowas, aber äh, das hat mir sehr missfallen. Und daher bin ich dann auch. Also war es für mich dann wichtiger, in dynamisches Arbeitsumfeld einzutreten, wie dann erstmal die Beratung und später dann auch, auch Startups.
1: Wo findet man euch? Wo findet man dich im Internet?
0: Also, Rose findet man erstmal unter rose.com, also R-O-W-S.com. Ähm, da kann man sich auch äh, direkt einen Account erstellen und das kostet erstmal nichts und das kostet für eine ganze Zeit nichts. Also, nur wenn man sehr, sehr starker Nutzer wird, wird man irgendwann äh, zahlender Kunde sein äh, müssen. Und äh, dort haben wir auch allerlei Ressourcen, also Templates und so weiter, mit denen man erstmal starten kann. Ähm, mich findet man auf Twitter. Also, meine Handle heißt Torb Schulz, also T-O-R-B Schulz. Das ähm, wird auch alles verlinkt sein in den Show Notes? Ja, und,
1: äh, oder auch einfach unter torben.rose.com. Tom, vielen Dank, dass du uns hier äh, gehostet hast, also mich und äh, meine Startup-Kollegin Sally, deswegen spreche ich von uns. Ähm, das wird alles verlinkt sein. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir und euch in Berlin und Porto alles, alles Gute. Vielen Dank, Christian, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.